0: Dobrý den a vítejte u dalšího dílu ze série podcastu Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Jiří Havlíček, CTO společnosti Dactela. Zdravím vás. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jiří za námi dojel do Brna, nestandardně většinou jezdíme my do Prahy. To jsme velmi rádi a těší nás to. A budeme si dneska tedy povídat hodně o AI, což si myslím, že bude zajímavé a o tom, jak to zapadá do produktů právě dactyly. Můžete nám ze začátku říct nějak v kostce, jestli by se to dalo zhrnout, čím se vlastně Dactela zabývá?
1: Určitě můžu my našim zákazníkům poskytujeme aplikaci pro kontaktní centra a zákaznickou péči v modelu software as a service, to znamená, my se o všechno staráme, zákazník se o ní starat nemusí, dostane v podstatě rozhraní a s tím pracuje. Jinak hlavní taková přidaná hodnota té aplikace spočívá v tom, že vlastně agreguje kompletní zákaznickou komunikaci, a to, ať už prostřednictvím telefonu, e-mailu, webčetu nebo třeba i sociálních sítí. To znamená, v praxi ten agent přijde do práce, otevře datelu, volá mu nějaký zákazník, píše mu e-mail. On okamžitě vidí, že to je zákazník Jiří Havlíček, že má otevřený nějaký objednávky, konkrétní, vidí i třeba historii komunikace, takže třeba víc tam je ten otevřený případ, který zákazník bude chtít pravděpodobně řešit a tohle vlastně vidí všechno v té aplikaci a okamžitě přizvednutí při té, té aktivity.
0: Super, tak už si to umím docela dobře představit. No a teďka pojďme k tomu, čím se tam vlastně zabýváte vy. Vaše pozice CTO, co to v praxi znamená, co řešíte běžně na denní
1: bázi? Ano, ano já jsem tam v pozici Chief Technology Officera. Já mám vlastně na starosti zhruba 40 společnosti, která se stává s oddělením, kterému říkáme právě Technology, nebo taky někdy Research and Development. To oddělení se stává hlavně vlastně s oddělení vývoje, což jsou týmy DEVELu, DevOpsu, QA. A potom mám tam taky na starosti oddělení infrastruktury, který vyložně provozuje infrastrukturu a hardware právě pro provoz ty naší aplikace, Znamená všechno to běží v našem privátním cloudu. A potom tam je tým telekomunikací, Telco, který se stará o to, aby naši zákazníci mohli volat a poskytovat hlasový služby. A v neposlední řadě také oddělení produktu. Tenhle tým má vlastně na starosti říkat těm ostatním týmům, jak by daktela měla vypadat, co by měla dělat, jaké jsou ty důležité feature pro naše zákazníky, bavit se s těma zákazníkama, bavit se s provozníma týmama a vlastně definovat, jak by měly vypadat verze a řídit nějakým způsobem ten release cyklus.
0: Takže určitě poměrně komplikovaná agenda, ale o to zajímavější bude náš podcast. My se hodně budeme bavit o AI, jak už jsem říkal, a mě by dost zajímalo, jestli je to jenom další buzzword, nebo je to opravdu tak revoluční technologie. Mně přijde, že AI už je tady s námi roky, ale v podstatě... Do takové míry, jak se o ní mluví teď, tak se mluví třeba poslední rok, vlastně od té doby, co se začal používat chat GPT. Je to tím, nebo čím to vlastně je? A je to opravdu tak revoluční?
1: Já si myslím, že zrovna AI tak skutečně může být to revoluční technologie, která změní spousta oborů. Myslím si, že to bude i technologie, která změní i oblast zákaznické péče a vlastně to už dneska i vidíme, že skutečně k tomu dochází. Je pravda, že s námi jako AI, tady je v podstatě desítky let, ten obor není vůbec vůbec nový. Je tam několik milníků, který tu technologii hodně posunuli. Já si myslím, že jeden z takových hlavních je zhruba deset let zpátky, kdy někoho chytrýho napadlo, že by se to dalo vlastně všechno trénovat a učit a provozovat na grafických kartách, což jako výrazně se efektivnilo i nákladově ten celý proces z tohohle vlastně dodneška nejvíc těží firma NVIDIA, která skutečně, když když je zlatá horečka, tak prodává lopaty a dneska všichni, kdo nějakým způsobem pracují s AI, tak právě pracují s jejich grafickýma kartama. Ten další skok tak přišel pár let zpátky s vektorizací vlastně textových textových informací, což dalo základ dnešnímu něco, čemu říkáme NLP, vlastně zpracování přirozeného textu, přirozeného jazyka, ale samozřejmě je tam i několik takových marketingových milníků. Ona vlastně v poslední době přišla ta technologie, právě GPT, na čem se jim hodně podařilo zapracovat, tak je právě propagace té technologie mezi širokou veřejnost. Oni samozřejmě vůbec, že to můžou dělat, taky daný tím, že měli za sebou hlavně Microsoft, který jim jako dal spousta, spousta peněz na trénink vlastně vůbec toho datasetu, prostě to se několik měsíců trénovalo na jako neskutečně drahém hardwaru, což tady u nás jako včera nebo někde prostě skoro bych řekl, v Evropě si nemůžeme tak jako dovolit. Ale obecně no, ten, ten celý obor je řízený takovýma jako nečekanýma skokama, který to víc přiblíží ty veřejnosti a jsou i tak jako trošku malinko nečekaný. Jo, vždycky při nějaký průkopníka a posune to a tam jsme dneska. Jo.
0: To já určitě souhlasím a i s tou Nvidia to šlo vlastně vidět i na jejich akcích, krásně to tam nevidět na tom grafu. No ale náš podcast je primárně od Fintechu a možná bychom to tedy mohli zasadit do kontextu tady toho. Ty technologie jsou ve Fintechu opravdu klíčové. Mě by teda zajímalo, jak může Daktela a její produkty pomoct právě Fintechům a potažmo dalším subjektům ze světa financí, které nás určitě poslouchají. Vím, že nás poslouchají zástupci z bank a podobně pojišťoven. Já jsem slyšel například vlastně na naší konferenci Fintech Roadmap byla společnost Coworkers AI, což je ceřiná společnost právě dacteli a ta údajně dost pomáhá pojišťovnám, jak třeba pomáhá Coworkers a případně ty další produkty, co jsou pod
1: Daktelou. Taková jedna z největších oblastí, kterou my jako s finančníma společnostmi řešíme, tak se týká hlavně compliance. Ono platí, vlastně platí několik povinností nebo několik směrnic, které říkají, že třeba se mají držet nějaký hovory nahrávaný, nějaká komunikace musí být zaevidovaná s tím klientem a na to je třeba směrnice MIFID. Tak tohle je věc, se kterou zákazníkům pomáháme asi nejvíc. že vlastně mají Dactelo, volají přes Dactelo, píšou přes Dactelo a tím vlastně splňují ty povinnosti tady těch směrnic. Co týče konkrétně co tak i v oblasti AI, tam máme poměrně hodně aktivit, které těm společnostem pomáhají, nebo který našim zákazníkům pomáhají. My už jsme vlastně implementovali několik use case, který dneska v praxi běží. Takový jako nejzajímavější nebo nejužitečnější si myslím, že se týká hlavně nějakého outboundového volání. Jeden z těch use je třeba cash collection, kdy prostě úloha nějakého operátora je obvolat nějakou sadu, zákazníků, sdělit jim třeba výši dluhu, s tím, že tam je potom nějaká následná akce. V praxi to u těch zákazníků vypadá tak, že vlastně místo, aby tam seděli lidi a mechanicky volali jednomu klientovi za druhým, tak jim volá automat, říká jim prostě nějakou informaci, kterou chce sdělit a třeba jim nabízí i nějakou následnou akci. Že chce třeba výši dluhu poslat SMS-kou, nebo že chce spojit s kontaktním centrem, anebo třeba že chce přepočítat splátkový kalendář což pak aktivuje nějaký scénář, kdy ten bod ho vyloženě jako hlasově provede, tím přepočtem sdělí mu prostě výši těch splátek, zeptá se, o kolik je třeba schopný platit a podobně. A další takový případ užití je, když třeba ta společnost potřebuje vlastně od klientů dodat nějakou dokumentaci, blíží se nějaký termíny a zase tam máte prostě agenta, který vlastně jako jednoho zákazníka, za navolává a říká mu poměrně neruchy informací. A na tom inboundu třeba tak tam máme případy, kdy každá vlastně finanční společnost by měla nějakým způsobem autorizovat toho klienta, potřebuje vědět, že to, je, že to je zrovna on, takže tam je většinou nějaký diktování čísel nebo třeba men příjmení a podobně, tak tohle je část toho hovoru, kterou si může vzít na starosti ten voicebot pro toho zákazníka nebo pro to to pak znamená, že to prostě zkracuje, zkracuje dobu obslužení toho zákazníka, což je jako vyloženě přímo redukce, redukce nákladů na, na tu obsluhu Hmm.
0: To je zajímavé, některé ty úzky už jsem slyšel, lidi většinou mluví právě o těch hezkých, ale co se týče třeba té výše dluhu, tak to jsem nikdy neslyšel a přijde mi to zajímavé. Super, no a já jsem se ještě dočetl, že vy jste do svých produktů pro komunikační centra integrovali jako jedni z prvních ve svém oboru chat GPT. Mě by zajímalo, co to znamenalo pro ten produkt, jak ho to obohatilo a případně jak náročná byla ta integrace. Oni tuším mají nějaké restové apíčko, že se to dá integrovat
1: pomalu kamkoliv. Když ChatGPT přišlo obecně na trh, tak jedna z hlavních úloh byla jako najít tomu nějaké skutečně jako praktické využití, které by se do těch produktoval implementovat. My jsme v tomhle hodně těžili z toho, že ten AI tým máme v podstatě interní a to prostřednictvím společnosti coworkers. Takže jsme se snažili samozřejmě identifikovat nějaký případy, které by šly použít. Nám z toho v podstatě vypadly tři takové základní. Týkají se hlavně textové komunikace. V podstatě když agent používá ten náš produkt a chce napsat zákazníkový e-mail tak my tam máme funkci, to, která mu je schopná ten e-mail nějakým způsobem jako přefrázovat. Hmm. Prakti to třeba znamená, že ten agent jenom napíše bodově faktické informace, který tomu zákazníkovi chce dě- sdělit, zvolí si styl té komunikace a to AI vlastně napíše ten e-mail kompletně za něj. Jo. Takže on nemusí trávit čas prostě vymýšlením té textace, těch věd, jak by to mělo znít a podobně. To za něj v podstatě odbaví, odbaví to AIčko dneska. Jo. On si může vybrat, jestli ten text má zní přátelsky, formálně, Jo, nebo třeba tam máme custom prompty, což ten, ten zákazník si může říct třeba, že ten e-mail má vypadat jako text od Shakespeare a podobně. Hmm. Takový další případ, který tam je naimplementovaný, tak je sumarizace. Když ten zákazník třeba volá, nebo vy chcete prostě o něm něco vědět, tak... tak Vlastně na jedno tlačítko jste schopni zjistit, o čem vlastně ta komunikace s tím zákazníkem celá je. Nemusíte prostě číst celý to vlákno té komunikace, nemusíte si studovat e-maily, který sám měnil. Vy vlastně během pár sekund víte, co přesně ten zákazník potřebuje řešit nebo co v minulosti řešil. Ten třetí případ tak je potom jako hlavně překlad vlastně, mezi těmito dvěma má To znamená, že třeba máte Mezinárodní call centrum, máte tam oddělení, který je rumunský, píše si zákazníkama rumunsky, vy jste z Čech, chcete vidět, co si tam píšou mezi sebou, tak prostě kliknete na sumarizaci. Ono vám to přeloží vlastně tu sumarizaci kompletně do češtiny a vy víte přesně, co se v té komunikaci děje. Takový vedlejší efekt toho celého je, že jo, jednak to snad zkracuje dobu obsloužení toho zákazníka. Metrika, která v kontaktních centrech se jmenuje AHT, je strašně důležitá, ale zároveň to je schopný vlastně generovat jako lepší text, než kolikrát ty agenti jsou schopni napsat. Mm. Jo. Máte třeba agenta, který není úplně specializovaný na písemnou komunikaci a díky tomu generativnímu AI najednou prostě je, jo, že prostě ono to napíše ty věty poměrně hezky, rozumně, je to takový trošku slohový. Co se týče té tý složitosti implementace, ano i ne, je to mm. složitý i trošku jako není. Tím, že my jsme poměrně flexibilní v oblasti vývoje, tak jako postavit nějaký ten služby, na tím složitý nebylo. Zřídit si kontejner někde v Azure, dejme tomu taky ne, tam nějaký rest apíčko, přesně takste jste říkal. Co je ta složitější část toho celého taky, jako ladění těch dotazů, které tomu GPTčku dáváte. A to je poměrně jako, opravdu jako složitá část, protože to je prostě generativní AI a vy moc jako nevíte, co on vám odpoví. Vy mu dáte přesný instrukce, co od něj očekáváte, a on prostě z nějakého důvodu se rozhodne, že to prostě teďka vygeneruje jinak a vy to musíte umět jako interpretovat, jo. Takže to je právě zase disciplína, kterou my jsme tak trošku offloadnuli na, na, to, na ty coworkers a, a oni se nám toto to kompletně postarali, což nám jako opravdu v této v oblasti pomohlo.
0: Mm. Mě zajímalo, třeba, jak jste mluvil právě o těch překladech. Já sám občas používám chat GPT na psaní e mailů právě v angličtině, ale vy jste mluvil i o té rumunštině a češtině. Funguje to dobře, tak to i na, řekněme, menší jazyky, jako je Čeština.
1: Určitě to nejlíp funguje v těch rozšířenějších jazycích. Jo? A hmm. Asi to bude daný i množstvím těch zdrojů, ze kterých se to třeba učilo. Hmm. Když to zkusíte použít v češtině, v Rumunštině, tak ono to jako dá poměrně dobrý výsledek, je to hezky napsaný, ale je vidět, že to musíte doladit. Jo? Že někdy to skloňování třeba nedá, hmm. jo? nejde to prostě úplně jako, že byste Čech tady psal s Rumunem jo? a on by to hmm. nepoznal. Ale jako výrazně vám to zkrátí tu dobu práce s tím, že jako místo toho, abyste vymýšleli ty věty, tak vám to třeba jenom Uh, jako připravit text a vy si doladíte koncovky a tak prostě věci. Jo? Ale jako použitelný to určitě je. Je to, je to čitelný a říkám, po menších úpravách to můžete i v podstatě používat jako vyloženě ke komunikaci s zákazníkem. Mm, jasně, jasně. Uh,
0: mám s ním v podstatě podobnou zkušenost, uh, takže uh, souhlasím. Uh, ještě k té integraci. Uh, vy jste integrovali model uh, 3,5 Turbo. Nebo 3.5 Turbo, správně je asi. A fungujete už na verzi 4.0? A případně, jaký to mělo vliv, nebo jaký by to mělo vliv?
1: My pořád jedeme na té verzi 3.5. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že my chceme splňovat pravidla GDPR a ty kontejnery vlastně v mm-hmm. máme hostovaný na území Evropské unie. Ta verze 4 dneska bohužel ještě dostupná takhle není, takže, takže jsme pořád jako na té verzi 3.5. Druhý důvod je, že ta verze 3.5 je výrazně levnější než ta verze 4. Mm. Tam samozřejmě ta nákladová stránka, kterou my nějakým způsobem musíme odrážet určitým zákazníkům, tak hraje svojili. Ten model 3.5 Turbo je prostě jako výrazně levnější než ty ostatní náročnější modely. Mm.
0: Pojďme dál. Já jsem si procházel vaše produkty a zaujal mě produkt Dactala Workforce Optimization.
1: Jak to funguje? To je vlastně produkt, který my jsme se rozhodli spustit, nebo začít na něm pracovat třeba díme tomu rok, rok a půl zpátky. Mm-hmm. Když jsme se dívali k našim zákazníkům jako obecně po, po oblasti zákaznické péče tady u nás v České republice, tak spousta kontaktních centra a, a těch jako oddělení, tak funguje pořád nějakým způsobem v Excelu. často tím stylem, že tam je prostě jeden člověk zodpovědný za plánování směn, který prostě je chytrý, takže je schopný nějakým způsobem předpovědět, jak to třeba bude vypadat. Ta firma je na ním často taky samozřejmě závislá, jo, ale je to prostě hmm. jakoby jeho role v té společnosti. V zahraničí ta oblast funguje už trošku déle. My jsme se rozhodli prostě tady tuhle oblast pokryt vlastní aplikací, nabídnout těm zákazníkům něco našeho, tak těla Optimization. Ta hlavní role toho celého je, že se snažíme najít nějaký jako ideální model, který obsadí ty směny víc efektivně, než by to třeba udělal ten člověk. Samozřejmě, čímž jako se sníží ty náklady. V praxi to funguje tak, že my uh, si z aplikace pro tu zákenskou peči, pro kontaktní systém stáhneme vlastně historii komunikace, stáhneme si nějaké statistické čísla a pokusíme se vypredikovat na další měsíc, jak by ten provoz měl vypadat. Pokusíme se to s nějakou 99,9% spolehlivostí, to znamená, je tam prostě nějaká predikce do budoucnosti. Potom vy tomu systému vlastně řeknete, jaký máte agenty, jaký mají skily, co jsou schopni obsluhovat, a tady, tenhle, ten, tady tahle ta aplikace se pokusí, nafitovat tady tuhle celou kombinaci do těch potřeb, které pro to obslužení komunikace jsou. Takže jako jedna, jedna ta část toho je zefektivní toho provozu, jo, říkám jako predikce, jak by to mělo vypadat a potom optimálně naplánovat směny těch agentů. Takový vedlejší efekt, který si od toho slibujeme a který třeba v tom zahraničí funguje, tak je vlastně nějaké zvýšení spokojenosti těch agentů, protože oni najednou mají systém, kdy si můžou zadávat své potřeby, říkat, jak by si třeba představovali svoji práci. Um, já jim chci plánovat třeba sně víc odpoledne, večer, vyhovuje mi, když nemám za sebou víkendy a podobně, čili mělo by to snížit nějaký attrition rate na tom, na tom kontaktním centru. Mm,
0: jasně, chápu, že pro člověka je někdy složité víc těchto parametrů, od více lidí dá dohromady ten stroj nebo počítač to může asi zvládnout lépe, i když se dokážu představit, že třeba jsou tam omezení typu, že ty lidi zase nezná a podobně. No ale pojďme k tomu, jestli máte nějaké success stories od zákazníků s tímto produktem. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal právě, je to super vymoženost, ale nedokážu si úplně představit, jak to pomáhá, jestli to pomůže trochu, nebo jestli se to projeví na číslech nějak znatelně,
1: máte nějakou zpětnou vazbu? Ono, my jsme tady s tím produktem na českém trhu jako skutečně čerstvě. Jinak v zahraničí ty zkušenosti už s tím vidět jsou. Ono to v těch větších kolacenech to určitě fungovat musí, protože tam už nejsou schopní vlastně podchytit ty stovky a tisíce agentů nějakým složitějším excelem. U nás už taky s tím třeba nějaké zkušenosti jsou, ale ale pro nás vlastně je poměrně brzo. My máme první první zákazníky, na který třeba rolujeme, nebo jsme narovali nedávno. Už je vidět, že si to nechtějí nechat, jo, je, hmm. to, je to pro ně jako software, který, 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 ve kterým vidějí tu přidanou hodnotu, ale že bych teďka vytáhl nějaké čísla, který bych mohl už tady rovnou, rovnou ukázat, tak to, to je ještě brzo pořád. Hmm.
0: Jasně, chápu. Tak třeba, až se potkáme někde za půl roku, za rok, tak my možná už budete moc prezentovat nějaké, nějaké data, takže to se určitě budu těšit. A my jsme teďka probrali ty technologie, ale co se týče toho praktického dopadu na ty call centra a kontaktní centra obecně, možná to vypadá, že tam lidi nebudou za chvíli vůbec potřeba. Je možné, že díky tady tomu technologickému pokroku přijdou časem o práci?
1: Já si to vůbec nemyslím. Minimálně ne v nějaký jako dohledné době, na které my se teďka pohybujeme. Já si myslím, že ten cíl obecně AI není jako nahrazení lidské práce, jako spíše její optimalizace a trošku restrukturalizace. Jinak obecně tady v kontextu společnosti my dneska máme jako poměrně nízkou nezaměstnanost, jo, někde kolem 3%, čili nemáme tady teďka úplně problém třeba, že by agenti kontaktního centra měli problémy sehnat práci, ale obecně ten obor je jako strašně ještě daleko. Jo. Já si myslím si, že když to třeba připodobníme k samořídícím autům, tak víme, že se to samořídí, ale že bychom zadali tady z Brna, že bychom dojeli prostě do Hradce Králového, ono by se to skutečně jako stalo samo mm. v podmínkách českých silnic, jo, cyklisti a podobně, že by to poznalo všechno, tak to víme, že je pořád ještě jako hodně daleko. A mm. ten obor je podle mě na tom poměrně podobně. Já bych měl odhranout nějakou míru třeba komunikace, která by se v krátkodobém měřítku mohla jako automatizovat, tak je to třeba kolem 30 jo. A jde hlavně o ty jednodušší procesy, kde i třeba jednak ten bot je vůbec jako použitelný, ale druhá část je nebo druhá, druhý aspekt toho celého je, že ten zákazník třeba i toho bota v některých těch procesech klidně jako preferuje. Jo? Když máte nějakou jednodušší reklamaci, kterou prostě víte, že vyřešíte nahrání nějaké kreditu nebo něco jako vyloženě jednoduchého, tak než to vysvětlovat třeba i člověku, tak Kolikrát projdete nějakým jednoduchým vizardem nebo nějakým hmm. jako botem a ten proces si prostě obavíte jako rychle hned o víkendu, v noci kdykoliv jako uh, chcete. Hmm. Jinak to, že do budoucna budou existovat třeba i kontaktní tak který budou těm zákazníkům jako prodávat tu přednohoru, hodnotu, že tam je jako sedí člověk a ne bot, tak to sedit samozřejmě bude. Jo? Ale ono to bude vyvážený prostě někde mezi tím půl na půl prostě no, třeba 30 na 70. Jinak takový obecně jako aspekty technologie, že uh, je, že my se s tím jako naučíme pracovat jako společnost. Jo, je to poměrně nový, ještě si na to pořád zvykáme. Když přišli poprvé IVRka s DTMF volbama, kde jste prostě měli mačkat jedničky, tak lidi tam do toho kolikrát jako tu jedničku křičeli místo, aby mačkali. Dneska už by vás jako nenapadlo, že to prostě všichni už to ví, že prostě tam zavoláte, očekáváte to, víte, že to tam bude, tak stejně to bude i z oblasti toho AI. Jo, vy budete prostě volat někam, budete čekat voicebota, budete vědět, jak s ním komunikovat a ta společnost se prostě k tomu nějakým způsobem dobere.
0: No to mě právě zajímalo, jak to bude vypadat třeba za 10 let, 20 let, tady ty kontaktní centra. Z mojí vlastní zkušenosti třeba nedávno jsem řešil problém a ten automatizovaný robot mi nebyl schopný na ten problém odpovědět. Ale na druhou stranu zase teďka využívám produkt, kde se vším musím otravovat člověka a daleko radši bych si to někde naklikal. Co vím třeba, tak starší lidi ti taky radši mluví s člověkem, ale předpokládám, že právě za těch 10 až 20 let ti starší lidi už budou gramotnější, takže nebo digitálně gramotnější, takže to snad takový problém nebude.
1: Uh, určitě, jo, ta, ta generace se i trošku posune. Uh, jo, vidíme, to, vidíme to, že lidi jsou, lidi jsou s těma technologiemi obecně víc zblížený, a o, já si myslím, že jako za nějaké jako krátké jednotky až desítky let, tak lidi budou s pracovat jako pracovat na denní bázi. Jo, vidíme to i v tom, že když vlastně přišlo GPT, tak spousta těch pozic, spousta lidí se s tím nějakým jako zžila, naučila s tím obecně pracovat a v podstatě se to stalo poměrně záhy jako běžnou součástí jejich práce. Jo. Takže ta gramotnost prostě určitě se bude zvyšovat.
0: My jsme se bavili o AI hlavně v kontextu těch kontaktních center, ale pojďme to ještě rozebrat teď trochu obecněji. S čím vším si myslíte, že nám bude AI v budoucnosti pomáhat? V kterých oblastech by se mohla právě nejvíce uplatnit?
1: Samozřejmě je to těžký predikovat, ale jako kdybych to měl říct úplně obecně, tak si myslím, že AI bude pro nás řešit hlavně takový ty jednodušší a opakovanější úlohy. Hmm. Ale i třeba v kontextu toho, že to jsou úlohy, kde se musíte jako naučit vyřešit trošku. Jo? Já nevím, příklad mě napadá třeba, když byste měl nějakou manuální konfiguraci něčeho, tak vy jste schopni potom to dát tomu AI, aby to třeba nějakým způsobem naučil nebo naučíte ho vlastně pracovat s tou konfigurací a místo, aby třeba člověk jako to ručně konfigurátko jako sdělí vlastně to, ty své požadavky tomu AI a ono to přenese do těch strukturovaných, strukturovaných jako konfiguračních parametrů.
0: Já právě pracuji jako vývojář a někdy už mě to děsí, že tomu napíšu, hele, jak mám v TypeScriptu otipovat tohle a ono to za pět vteřin mi vyplivne odpověď, než abych to hledal někde prostě 20 minut ale na druhou stranu jsem potom více efektivní, takže to je určitě super. No a pak je tu vlastně taková druhá otázka a to je obecná umělá inteligence, která by teoreticky měla umět všechno a naučit se všechno. Je to vůbec pravděpodobné a měli bychom se toho bát nebo spíš
1: bychom z toho měli být nadšení? Bát se toho možná máme, možná ne. Ono je to skutečně těžký predikovat, jo, protože v oblasti AI, tak jak jsem říkal, většinou ty jako nové průkopnický věci přicházejí z mm-hmm. nikdo je moc jako nečeká, prostě najednou přijde jako jedna věc, která ten celý obor posune strašně mm-hmm. dopředu, třeba to GPT nebo obecně ta oblast NLP. Takže dneska je fakt jako těžký říct, kde to bude za 50 let. A my když to vezmeme z nějakého jako kontextu nebo nějakého jako high-level pohledu trošku, tak vlastně ta umělá inteligence, tak jak ji známe dneska, tak je poměrně hloupá, a moc toho jakoby neumí. Ona umí reagovat na nějaké úlohy, kterými jsme ji naučili. A my jsme ji jako tisíckrát ukázali, tohle se dělá takhle, a ona po tisícícícících první to udělá za nás. Hmm. To je vlastně ten celý koncept toho, jak to funguje. A jinak jsou jako různé pokusy, kdy někdo zkoušel s GPTčkem konverzovat, dal mu nějaký bodový systém a to GPTčko pak nějakým způsobem prostě preferovalo jako existenci sebe než toho člověka, který obsluhoval, ale. Hmm. To jsou spíš takové jako trošku manipulativní metody, jak dosáhnout nějakou výsledku, které chceme jako prezentovat navenek. Jinak to GPD nebo to AI obecně, ono jako tak skutečně jako nevidí, ono jako nikoho zabít jako nechce, necítí, prostě do nikoho se třeba nezamiluje nebo něco, to je jako skutečně jenom prostě, že opakuje nějakou úlohu, kterou my jsme mu prostě xkrát předtím ukázali a naučili ho. Jo, takže my jsme v tomhle tom strašně ještě jako v plenkách, nikde to nic to moc neumí a, a je těžké skutečně říct, jak to bude vypadat za 50 let.
0: Dobře, takže v blízké době žádného terminátora tady nečekám. <laughs> tak jo, to bylo vše z mých otázek. Já vám děkuji za to, že jste se stal hostem v našem podcastu a za zajímavý rozhovor a přeji hodně štěstí vám i Daktele.
1: Děkuji, děkuji za pozvání. Na shledanou.